0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Infelizmente
1: foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi desejado,
2: mas aconteceu.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, estou de volta. E tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Antes de mais nada, a Thaís... Opa, Thaís, tudo bem? A gente tá com uma dúvida, que a gente tentou apurar na sua ausência e a gente não conseguiu. Hum. você foi caçar javaporcos no interior da Bavária ou você foi ler Adorno
0: no original em Berlim? Eu fui desbravar a Grande Matão para ver Opa. até onde vão os seus domínios territoriais. Opa!
2: Olha ele, que bandeirante! Lembrando que então, se está
1: discutindo a política de preço da Petrobras. Disse e repito: o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a
2: nossa decisão em relação à remuneração. Tais Milenque! Salve, salve, Fernando Salve, Salve, de salve, Tais Milenque! Bem-vindo! Que falta você fez? Eu tô lendo ficando aqui especulando sobre você.
3: Bom, sem dúvida eles têm um ódio
2: muito grande contra as feministas, né? Mas eu acho que você odeia as mulheres também, no tudo, né? Não tem como negar.
0: Eu estava com saudade de vocês, com saudade dos nossos ouvintes também, ouvintas. Na Grande Matão Nas minhas peregrinações pela Grande Matão Ouvi várias menções Ao Foro de Teresina Principalmente a vocês dois Eu Do tipo falava, assim, que você veio sozinho Porra, aqueles dois sem o Fernando Não valem nada, né? Não, não pelo contrário Pelo contrário Muito bem, depois deste momento eu não ia revelar meus destinos, né? Mas enfim, agora você me pegou de, de surpresa, Zé. Essa é a ideia. Vamos aos assuntos da semana, então, gente. Depois de muito postergar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu nessa semana que os militares envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça Militar. Segundo Moraes, caberá à Polícia Federal conduzir o que ele chamou de procedimento investigatório para apuração de autoria de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e das Polícias Militares relacionados aos atentados contra a democracia. Isso significa, por exemplo, que o comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, o tenente-coronel que atende pelo sugestivo nome de Jorge Paulo Fernandes da Hora, será processado e julgado pelo STF. E assim será com outros militares do Gabinete de Segurança Institucional, por exemplo, órgão chefiado pelo general Augusto Heleno, que não é da hora, mas também tem culpa no cartório. Há muitas evidências de que o GSI serviu como central da Polícia Política de Bolsonaro, participando, entre outras coisas, da máquina de fake news montada dentro do Planalto, o chamado, o conhecido Gabinete do Ódio. Alexandre Moraes decidiu também nesta quarta-feira que Anderson Torres deve permanecer em prisão preventiva, onde está desde o dia 14 de janeiro. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal se omitiu no dia da diplomação de Lula, 12 de dezembro, quando Brasília foi vandalizada. Se omitiu no dia 8 de janeiro, quando houve a tentativa de golpe de Estado. E, além disso, digamos assim, ele omitiu das autoridades policiais o documento encontrado em sua casa, que previa nada menos do que uma intervenção no TSE para melar o resultado da eleição e reconduzir Bolsonaro ao poder. Parafraseando Roberto Carlos, são tantas omissões, bicho. Falaremos sobre elas e sobre o difícil enquadramento dos militares ao regime democrático no primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar do reajuste dos combustíveis, a chamada reoneração, ou volta de impostos que haviam sido eliminados por Bolsonaro como parte de seu delinquente empenho para vencer a eleição. O reajuste é uma vitória de Fernando Haddad contra setores do próprio PT. Sua presidente, Gleisi Hoffmann, por exemplo, chegou a dizer nas redes sociais que a medida descumpria um compromisso da campanha de Lula. O reajuste tem prazo de validade e precisa ser votado pelo Congresso. Caso contrário, caduca depois de quatro meses. Além de ser importante em si mesmo, esse embate envolvendo Haddad, o PT e a base do governo no legislativo é importante porque a agenda do governo no Congresso para os próximos meses passa fundamentalmente pela área econômica, a começar pela reforma tributária. No terceiro bloco, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha mostra em números a extensão e a gravidade da violência ...contra a mulher no país. Houve aumento de todas as formas de violência no ano passado... ...em relação a 2021. Os números são estarrecedores. O espaço menos seguro para as mulheres... ...continua sendo dentro de casa. Segundo a pesquisa, mais de 33% das mulheres brasileiras... ...com 16 anos ou mais foram vítimas... ...de violência física ou sexual... ...provocada pelo parceiro íntimo ao longo de sua vida. Se a gente expandir os resultados para as mulheres que afirmaram ter sofrido violência psicológica, como humilhações, xingamentos, insultos, de forma reiterada, o percentual chega a 43%, o que é bem mais alto que a média mundial. A situação das mulheres negras no país é ainda mais grave. Nos casos de violência física severa, como espancamentos, o número de negras vitimadas é quase o dobro do que se registra em relação às mulheres brancas. A gente vai tratar disso tudo. É isso, vem com a gente. Muito bem. José Roberto de Toledo, que saudade de falar isso. Passar a bola para <risos> passar o bastão para você. Vamos lá, eu falei da decisão do Alexandre de Moraes, que não é uma decisão propriamente surpreendente, embora ele tenha demorado para consumá-la. Que desdobramentos isso tem? Como é que a gente deve ler esse novo capítulo das investigações sobre o 8 de janeiro?
1: A decisão da Alexandre de Moraes é muito importante, mas ela não está sozinha. É um conjunto de fatos que mostram que uma mudança fundamental aconteceu no Brasil na passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula. Os generais não estão mais com o presidente como estavam com Bolsonaro. Não são mais parças do presidente. Eles estão sob o presidente, estão subjugados, subjugados talvez seja uma palavra exagerada, mas estão aceitando as subordinados. ordens, subordinados ao presidente e à justiça. O que aconteceu foi que os generais golpistas voltaram para o pijama ou foram para a reserva, deixaram de dar palpite e assumiram o poder na caserna os generais ligados à Realpolitik, que estão mais preocupados com poder, cargos e orçamento do que com bravatas. Nos três exemplos disso, primeiro a ABIN, ou seja, a Arapongagem, os espiões... Saiu do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, onde ficava subordinada a um general, durante o governo de Bolsonaro, o general Heleno Pequeno. Aliás, ganhou o título de um minúsculo, né? o menor dos personagens políticos de 2022. Isso é graças à sua campanha. Eu graças não fiz campanha, campanha nenhuma, Eu só Exato. criei um apelido. <risos> então, a BIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, não se percam pelo a agência nome. Agência Brasileira
0: de Isso Daí. Saiu
1: do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e passou para Casa Civil, o que é uma medida óbvia, né? Ainda mais se você não quiser enfrentar golpistas dentro do próprio Palácio, né? A demora para fazer isso, na verdade, custou o 8 de janeiro, que o governo ficou completamente vendido, sem informações sobre o que estava acontecendo, tava sendo armado. É óbvio que o Lula não pode deixar o monitoramento e a prevenção ao golpe na mão dos golpistas, que é o que estava acontecendo com a BIM sob a GSI, né? E na GSI tá acontecendo provavelmente no Gabinete de Segurança Nacional, não tá uh, -huh havendo propriamente uma desmilitarização, mas está havendo uma troca de guarda, literalmente. Os oficiais bolsonaristas estão sendo afastados e oficiais, vou dizer, lulistas longe disso, porque eu não acho que isso não existe, estão sendo nomeados, pelo menos pessoas que não estão comprometidas com o golpe. Segundo exemplo, a subordinação à justiça civil. Quer dizer, os golpistas vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Superior Tribunal Militar. O futuro presidente superior do Superior Tribunal Militar bateu continência para essa decisão, falou que está certo, que tem que ser assim mesmo, e os generais do comando também. E isso é muito importante, porque vamos lembrar que assim que começaram as reações ao golpe, a principal dúvida que se levantava é se os generais e os militares seriam responsabilizados como devem ser pelas ações e omissões que levaram à tentativa do dia 8 de janeiro. Não sei se serão punidos ou não, mas pelo menos serão julgados por alguém que não é parte do corpo militar, o que já faz menor menor diferença e suscita menos dúvida. Dúvida. Eles podem até ser absolvidos, mas se forem absolvidos, haverá menos dúvida sobre o processo. É muito importante que os generais estejam batendo continência para a justiça, porque eles estavam ameaçando a justiça não faz muito tempo. Em vez de ter chantagem, como houve em 2018, do general Vilas Boas para o Supremo Tribunal Federal agora a chantagem vai ser civil. E continuou ao longo de todo o governo Bolsonaro. Então a submissão deles à justiça civil também é um fato político muito importante. E o terceiro exemplo é que não vai ter ordem do dia no dia 31 de março elogiando o golpe de 1964. Uma reportagem da Carla Araújo, no UOL, mostrou que se tiver ordem do dia, pode ser que nem tenha, mas se tiver vai ser como as que houve no governo Lula, não vai chamar de golpe de revolução, nem de contragolpe nem nenhuma dessas barbaridades históricas que eles cometeram ao longo do governo Bolsonaro. Tudo isso é muito importante, do ponto de vista institucional e simbólico, porque é a submissão dos generais ao presidente da república. Não importa quem ele seja. Então, a mudança da preposição, não estão com o presidente, mas estão sob o presidente, é fundamental para a gente voltar à normalidade. E tudo isso foi sintetizado numa frase que foi gravada às escondidas do comandante Tomás Paiva, comandante do Exército, que foi, a meu ver, interpretado erroneamente na maioria da imprensa. Ele diz assim, infelizmente o Lula foi eleito, mas ele foi eleito, ele é o presidente, ele tem que ser obedecido. Esse infelizmente, é um advérbio, né? Tô, se eu não estiver enganado, ele reforça a importância da frase, porque ele fala olha, eu não votei no Lula, eu se pudesse, talvez, preferiria que o Bolsonaro continuasse, mas eu vou respeitar o resultado e vou me submeter a ele. Isso é mais importante
0: do que se ele tivesse votado no Lula, entendeu? Sim, é mais do que eu não votei no Lula, é eu sei que vocês não votaram no Lula, né? Sim, tá nós não isso.
1: votamos no Lula, nós é. somos todos iguais aqui, entendeu? Mas nós vamos nos submeter ao Lula. Isso é mais importante até do que se ele tivesse votado no Lula, entendeu? Então, tudo isso, a meu ver, mostra uma transformação, uma mudança muito importante. Agora, do lado da RealPolitik, que não é que eles estão todos bonzinhos em casa fazendo só o que o Lula manda. Eles estão atrás de outras coisas. Então tem um exemplo muito claro que é o almirante Bento Albuquerque, que foi ministro de Minas e Energia do Bolsonaro e que está aparentemente teleguiando o novo ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, do PSD já nomeou um monte de ex-auxiliar dele para cargos chaves do Ministério e aparentemente influenciou na escolha de quatro conselheiros da Petrobras que foram indicados para terem seus nomes aprovados na próxima Assembleia de Acionistas. Era tão absurdo os nomes que ele sugeriu que o Planalto acordou e já adiou a Assembleia para ganhar tempo para rever esses nomes, já mudou um dos indicados. Enfim, esse é o novo jogo dos militares, é tentar ganhar poder por dentro e não dando declaração, entrevista ou planejando golpe. Agora, o que eu acho que a gente vai falar no próximo bloco é que o problema do Lula felizmente não está mais na chantagem militar, mas infelizmente como era previsível, está na chantagem civil. As traições anunciadas nas bancadas do União Brasil e do PSD por
0: exemplo, no Congresso, já dão prova disso. Uhum. Muito bem, antes do próximo bloco nós vamos chamar a Thaís para este bloco, Thaís, que você já está enriqueta aí uhum. se mexendo na cadeira para falar
2: penso diferente do Toledo em relação à tensão que a questão militar representa e vai representar para o governo Lula, para o Lula em particular e quero começar com uma pergunta que é quem que vazou o áudio do general Paiva falando infelizmente o Lula foi eleito ele falou isso para a cúpula do exército num evento fechado e aí uhum. alguém escolhe vazar um discurso de mais de 50 minutos no dia seguinte que o Supremo decide que os militares serão julgados pelo Tribunal Militar. O que, que isso indica? Indica que mesmo dentro da caserna, tem gente insatisfeita com o rumo que as coisas estão tomando. O que eu apurei no Ministério da Defesa? Primeiro, a decisão do Alexandre de trazer as apurações do 8 de janeiro para o Supremo foi muito bem recebida nas forças, no comando das forças. A bem da verdade, ela era na verdade esperada. Múcio já disse que já sabia que seria esse o entendimento e estava pacificado assim, que assim seria feito, tanto é que ato contínuo, a decisão do Alexandre Alexandre, o presidente do Superior Tribunal Militar, dá a entrevista apoiando a decisão. Inclusive, o tempo que se passou, né, entre o embrólio se instaurar quer dizer, quem que vai investigar, quem que vai julgar esses militares até o anúncio da decisão do Moraes, pode ter sido justamente para azeitar esse entendimento, fazer a coisa. Quando acontecesse, acontecesse da forma como foi. Horas depois dessa decisão do Supremo, vaza o áudio do general Tomás Paiva. Nesse momento, na manhã de terça-feira, o Ministério da Defesa ficou em tensão, o entorno do Múcio ficou tenso, telefonema, a porta fechada. O Tomás Paiva liga direto para o celular do ministro Múcio, eles conversam a sós, e quando eles desligam o telefone, o tom do Múcio mudou. E a partir daí, ele já estava falando que a frase tinha sido tirada de contexto, que ele é um legalista, porque o Múcio usa esse termo, né? Militares legalistas, ou seja, aqueles que é, respeitam a lei. E chegaram a dizer até o ministro... Pelo menos interlocutores dele dizem que não, o Tomás Paiva sai até fortalecido do episódio. Eu acho que isso é um exagero, mas reflete o interesse do Múcio de não ter uma nova crise com o comando do Exército, porque o PT tem muitas reservas ao ministro Múcio, setores do partido fazem pressão contra ele, contra as Forças Armadas, tem a tentativa de esvaziar o GSI, que conseguiram um primeiro passo ao tirar a ABIN de lá, do guarda-chuva, do Gabinete de Segurança Institucional, querem mudar o currículo de formação dos militares, e o Múcio quer fazer tudo o contrário desse movimento do PT. Ele pretende compor com a cúpula das Forças Armadas, então já tem a relação com o Tomás Paiva quer manter ela muito bem assim, obrigado, não quer trocar de comandante, é contra mexer no artigo 142 The cat sat on da Constituição Federal, que fala do decreto de garantia da lei e da ordem, que o PT na Câmara já apresentou proposta, que é tentar ver se consegue fazer para reformular esse pedaço da Constituição. Então, o episódio do infelizmente já deu força, né, para impedir a ordem do dia do golpe militar, tirar a BIM do GSI, que são, inclusive, coisas que o PT já vinha pressionando para acontecer desde a transição e agora a apuração dos militares pela Polícia Federal, uma pressão a mais sobre esses militares, porque se ficasse. Na justiça militar, como vocês falaram, possivelmente o desfecho seria outro. É.
0: A justiça militar serve para resolver os problemas dos militares com a justiça, né? É basicamente isso.
2: Agora, a tensão entre os civis e os militares vai se manter alta. E não só porque o PT, parte do PT, está puxando para um lado e que o Múcio tenta se equilibrar, mas porque dentro da caserna, dentro das forças também, como é o caso do vazamento desse áudio num dia bem escolhido, né? estrategicamente pensado para ser vazado. Então, nisso que eu discordo do Toledo, eu acho que com esse julgamento, com essas investigações em curso, esse problema vai ficar constante.
0: Uhum. Essa divergência que vocês apresentaram, e acho que ângulos dessa questão militar, mostram como ela é delicada. né, A pauta ou a necessidade da desbolsonarização das forças de segurança do país a começar pelos militares mas isso não vai acontecer nunca
1: a desbolsonarização das forças não vai acontecer. O que vai acontecer é você tirar o poder dos golpistas e transformar na mão,
0: botar na mão dos legalistas. Que foi o que aconteceu. Não, isso que eu estou chamando de desbolsonarização. Não é entrar dentro da cabeça do cara e falar, oh, agora você vai ter que votar 13. Não é isso. Mas você tirar do controle da órbita do Bolsonaro, estou chamando aí o um Bolsonaro não pessoa física, mas do bolsonarismo, digamos assim, né desse campo político. Então, mas
1: aí a instituição mudou. Quer dizer, então a justiça vai julgar, a justiça que faz justiça vai julgar, o órgão de inteligência com todas as aspas mudou de lugar e não vai ter ordem do dia no dia 31 de março. É, não Esses vamos
0: minimizar isso, exato. Porque isso tudo estaria reforçado se o Bolsonaro fosse eleito, né?
2: É, o 31 de março, o Lula chegou a... Durante o primeiro governo Lula, houve a ordem do dia do 31 de março. Já no segundo mandato não teve, Dilma, Temer não teve. Quem voltou com essa tradição do 31 de março foi o Bolsonaro, e foi escalando, foi ficando cada Sim. vez um evento mais, mais notório. Foi escalando.
0: Caso. Ao mesmo tempo, não teve, mas eles sempre ficaram fora da casinha, né? Num desses 31 de março, não me engano se foi nessa data ou não, mas o um Mourão que estava na ativa, fez elogios ao brilhante Ustra, eles sempre trataram 64 como grande feito dos militares, das forças armadas para salvar o Brasil do comunismo, etc. Né? Uhum. Nunca admitiram que aquilo foi um golpe, muito menos que barbarizaram durante o regime, que prenderam pessoas de maneira irregular, torturaram pessoas e assassinaram pessoas, muitas das quais estão até hoje desaparecidas. Isso não é trivial, Talvez isso nunca vá ser resolvido, né? porque quando a Dilma tentou mexer nisso com a Comissão da Verdade, o resultado acabou sendo muito ruim. Então, vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. No segundo bloco, a gente vai falar do reajuste dos combustíveis e das batalhas de Fernando Haddad dentro do PT e no Congresso. A gente já volta.
3: vou te pedir para criar uma playlist com as músicas mais importantes da sua vida. Quais você escolheria? Toda sexta, eu, Fernanda Torres, recebo aqui um convidado muito especial para desvendar a trilha sonora da vida dele com vocês. A playlist da minha vida é um podcast original da Deezer. Para ouvir, é só acessar o aplicativo da Deezer e procurar por A Playlist da Minha Vida. Te espero por lá.
0: Muito bem, Thaís Bilenque também estava com saudade, passaram o bastão para Thaís Bilenque. O governo volta a cobrar tributos sobre o combustível, que o Bolsonaro havia suspendido de maneira artificial, né? sem sustentação nenhuma ao longo do tempo. Essa medida, enfim, já relatei um pouco, Thaís. O Haddad teve problemas dentro do PT e agora tem uma batalha aí no Congresso. Eu queria que você pegasse aí pela parte política, que eu sei que você andou conversando com várias pessoas a respeito. O que espera Fernando Haddad?
2: O Lula se saiu com essa solução salomônica, né, Fernando? Nem tanto à esquerda, nem tanto à direita. Ele sim concordou em voltar a cobrar tributo sobre gasolina e etanol, como defendia a equipe do Haddad, mas num valor inferior ao que era cobrado no passado. Então, assim, ele contempla a necessidade que a Fazenda apontava de aumentar a arrecadação para equilibrar as contas públicas, mas tampouco frustrou os setores mais à esquerda do PT, Glaze e Hoffman à frente, que eram contra a volta da tributação. A questão, porém, Fernando, como você já adiantou, está longe de encerrada, porque tão logo anunciada a decisão, a Glaze Hoffman passou a questionar a política de paridade internacional de preços da Petrobras e a distribuição de dividendos da empresa, pondo a Haddad já na defensiva na primeira hora. O Haddad disse que não precisa mudar a política de preços da Petrobras para conter aumento nas bombas, porque a Petrobras tem um colchão. Bom, aí vem os fatos, né? que os fatos <risos> são incontornáveis. A Petrobras anuncia o maior lucro da história de uma empresa no Brasil 188 bilhões de reais ato contínuo, o governo anuncia um, que vai criar uma reserva vai reter parte desses lucros na ordem de 6 bilhões e meio mas ainda não definiu, vai passar por assembleia, não definiu exatamente para quê dois, anuncia que estuda sim mudar a política de preços para um modelo que blinde mais os preços em relação ao dólar só 15% seriam atrelados à moeda americana e também anuncia que está estudando mudar a distância distribuição dos lucros da Petrobras. Então, o Haddad não saiu derrotado? Não. Ele, de fato, saiu vitorioso. Mas, uhum. que vitória é essa? Quanto tempo ela dura? O <risos> né? que mais que ele tem que fazer para garantir essa posição? Em outras palavras, ele tem apoio para conseguir manter essa reoneração e mais aprovar as reformas que são prioritárias, que ele defende lá para frente, as dificuldades que ele enfrenta começam dentro de casa, dentro do PT. Eu conversei com um dos deputados mais influentes, experientes da bancada, mais à esquerda do PT, que pede para não ser identificado porque, segundo ele, não quer criar mais confusão ainda. E o que, que ele diz sobre o apoio ao Haddad? Primeiro? Você quer
0: criar confusão sem aparecer. O que, que ele diz? <risos> é.
2: Bom, primeiro, comemorou a taxação da exportação do óleo bruto, que é a forma que o governo criou para compensar a arrecadação menor com essa tributação parcial da gasolina e do etanol. Justamente a medida que repercutiu mal no centrão e no setor de energia nacional.
0: E nos editoriais da... Não, da no lobby das petroleiras, vamos falar, no claro. No lobby das petroleiras, claro, a folha, medida abilolada.
2: É o que o PT mais comemorou de todo esse pacote. A segunda coisa que esse deputado diz, agora já pensando mais para frente, nos próximas semanas e meses. Questiona a estratégia da Fazenda para aprovar no Congresso Nacional a reforma tributária, o novo marco fiscal e mesmo quando tiver que referendar ou não essa medida provisória que reonerou a gasolina e o etanol. Por exemplo, o texto da reforma tributária, o texto do novo marco fiscal que devem chegar no Congresso em duas, três, quatro semanas no máximo, ainda não passou pela bancada do PT. E aí os deputados e senadores já começam a ficar impacientes, se sentindo desprestigiados, enfim. Mas o principal problema que é visto na estratégia do Haddad é dividir a reforma tributária em duas. A gente falou isso já em alguns outros programas. Uhum. É, primeiro, tramitar uma reforma que afete, sobretudo, os impostos sobre consumo e unificação de imposto. E depois, deixar para depois um, uma reforma do imposto de renda, de imposto sobre patrimônio, na leitura desse deputado. E do seu grupo, essa solução deixa um risco alto de que a segunda parte nunca venha a ser de fato tramitada. E na parte inicial da reforma tributária, né que é o texto do economista Bernardo Apic, que o Haddad trouxe para o Ministério da Fazenda, como secretário da Reforma Tributária, e que é um texto que já está em tramitação no Congresso há bastante tempo, o PT tem reservas. Tem reservas a alguns dos pontos que estão lá. Se ressente do fato de que ele não incorpora propostas do próprio PT e de outros partidos que tem um texto de reforma tributária apresentado, mas questiona, por exemplo, um dos principais mecanismos de distribuição de renda, segundo o Bernara P, que é o cashback. O que, que significa? O cidadão vai ao mercado compra os produtos que ele precisa, paga no caixa, pega a nota fiscal, apresenta o CPF dele e a receita, nesse momento, cruza o CPF com a renda da pessoa e se tiver no grupo que vai ser beneficiado, do grupo mais vulnerável, do grupo mais pobre, ele recebe de volta o valor que ele pagou em tributo por essas compras da cesta básica. O que, que o deputado do PT diz? Bom, na periferia, os armazéns não estão conectados com a receita. Muito estabelecimento é informal. Não daria para fazer isso funcionar. E segundo, você pode fazer fraude, informar o CPF de outra pessoa. Então, ele não considera que isso é uma medida de distribuição de renda eficaz. É isso. Então, a bancada do PT vai votar contra o governo? Não, não vai. Mas o trabalho que o Haddad vai ter vai ser grande. Porque a gente está aqui só falando do PT, sem falar do Arthur Lira, que sabe jogar muito bem jogado esse jogo.
1: José Roberto de Toledo. A Glaze cometeu um grande erro, que custou muito caro, não só para ela, mas para o PT e para o Lula e para o governo, né? Porque ela fez um tweet errado, dizendo que a volta da taxação da gasolina e do etanol aumentaria a inflação, que é errado, penalizaria o consumidor, o que é certo, e descumpriria uma promessa de campanha o Haddad fez ver a Glaze pessoalmente que o Lula nunca prometeu não voltar a reonerar o combustível isso não era uma promessa de campanha e segundo, o que caracteriza a inflação não é o aumento do preço uma vez é o aumento contínuo de preços e até a Faria Lima reconheceu que precisava voltar a ter um imposto que foi tirado eleitoralmente na véspera do pleito, quer dizer, não havia discussão técnica sobre isso então a Glaze cometeu um erro crasso porque deixou caro para o governo fazer esse anúncio, muito mais caro do que era, e o resultado está aqui no levantamento da Arquimedes. 81% das manifestações nas redes sociais sobre esse tema foram contra o governo, foram a favor da oposição. Por quê? Porque a base governista rachou e ficou sem discurso. Dos 19% de manifestações do chamado campo democrático, 14 foram a favor da Glaze, ou seja, erradas. E só 5 a favor do Haddad. Ou seja, a Glaze fez uma enorme confusão e capitaneou a bobagem. Tá certo? Isso não me parece ser um fato isolado. Existe uma disputa há muito tempo entre a Gleisi e o Haddad dentro do PT. Ela é majoritária dentro do partido. O Haddad, por mais que faça esse esforço, por mais que tenha entregado a maior vitória do PT na história da eleição do Estado de São Paulo, não é reconhecido por isso pelos seus pares, do PT, e sofre essa crítica constante porque há uma desconfiança permanente do PT de que o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, no caso, vai ser, independentemente de quem for o ministro, sempre cooptado pelo mercado. Então, tem esse choque permanente que a Thais também descreveu. A consequência disso é que o governo vai se enfraquecendo para aprovar o que realmente importa. Né? A medida específica da gasolina foi ótima, porque se onerou um combustível fóssil, praticamente não onerou o combustível que é um, um sinkhole de, de carbono, que é a produção de etanol, que consome mais, fixa mais carbono do que põe na atmosfera. E ainda por cima, introduziu uma coisa que não estava em discussão, que é você taxar exportações para fazer estoque regulador, que é uma coisa importante, que é um instrumento heterodoxo de política econômica, que estava fora do horizonte e que passou a estar dentro do horizonte. Porque se você abre a porta e onera a exportação de petróleo, de petróleo, nem que seja por um tempo limitado para segurar o preço, quando o preço internacional sobe, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa, sei lá, com soja, se você tiver um risco de aumento de preço de alimentos dentro do Brasil, entendeu? Então, eu achei a medida extremamente positiva, só que ela foi vendida da pior maneira possível por um erro do PT, especificamente da Glaze. E eu acho que esse risco tende a se repetir daqui para frente por culpa não só da Fazenda, mas também, e a, talvez até principalmente por culpa da Inabilidade política do PT e da Gleisi.
2: Agora, é um fato, é o Lula, para não dizer que permite, estimula essa disputa. Não é de hoje, como você Pô, disse. Para não
0: dizer que estimula, permite, no mínimo, né? Mas ele sempre tem toda jeito de governar do Lula. Ele joga e esse é o um modus operandi, Thaís. É... É dividir para reinar. Você mesma me disse isso outro dia. O modus operandi do PT, né? Em relação aos mais variados assuntos, o partido coloca na mesa, lava a roupa suja em público. Por exemplo, na nomeação do Alckmin, que me ocorre agora, né? O PT criticou a larga. Rui Falcão saiu contra, fizeram debates, plenárias, etc... E aquilo acaba se acomodando. É o jeito do PT resolver as coisas ou não resolver. Tem um lado democrático nisso tudo, né? Tem um lado virtuoso da política que distorce um pouco do resto das decisões que a gente vê costumam ser tomadas por estruturas partidárias altamente hierarquizadas, enfim.
2: O Celso Rocha de Barros, no livro dele sobre a história do PT, conta que a prefeitura de Diadema foi a primeira do PT, conquistou e tinha o prefeito e o vice-prefeito. E o vice-prefeito liderou uma invasão da sede da prefeitura com o um movimento por moradia, porque eles estavam insatisfeitos <risos> com as medidas do próprio prefeito. Esse é o PT. É, então...
0: Acontece, e no governo da Irundina, a Irundina em 88, ela foi eleita prefeita de São Paulo, ela sofreu muito com o PT também. As circunstâncias hoje é que são muito mais difíceis, né? Porque o Lula está sucedendo o Bolsonaro, existe uma sociedade altamente, vou usar a palavra polarizada, mas radicalizada, de extrema direita, uma parte... Enfim, a correlação de forças mudou. E o PT talvez esteja esse tipo de coisa que a gente viu nesse episódio, e especificamente da Glaze, mas respaldada por grande parte do partido, Talvez fragilize o governo num momento histórico em que isso não seja trivial, eu acho.
2: Eu não penso como vocês, eu acho que isso é essencialmente fazer política. E, sim, tem que colocar na política que se faz os riscos que implicam, as consequências do que você faz. Abrir mão de uma disputa de ideias, de projetos, de concepções do que é melhor para um governo executar, você estaria abrindo mão do seu papel fiscal. Eu concordo fiscal. com você,
1: Thaís, mas qual era o projeto que estava em discussão nessa remuneração? Nenhum. Não tinha discussão de fundo, porque era óbvio que precisava voltar a tributar. Não tinha discussão técnica, não tem nenhum argumento técnico para dizer não, não vai. Isso né? já estava no Pode dizer que o argumento... Né? A gente já sabia que era reonerar... As... Não, tanto Coitura. não que
2: o Lula adiou em 60 dias essa decisão. Não, adiós, Eles tiveram que mas... negociar com a Petrobras. Inclusive, o que a Petrobras está fazendo agora, de fazer um, uma reserva, um colchão para os preços não aumentarem, estudar outros hum. modelos de formulação de preços, tudo é produto também da pressão que os setores do PT fazem hum. em relação a... Ah, a não, extra, eu, a eu
1: discordo. Aí eu discordo. Eu acho que isso já vinha sendo preparado pela Fazenda, justamente para você ter as condições para poder reonerar. E com o impacto menor possível não é que está sendo feito agora porque a decisão foi tomada eu já vinha sendo preparado mas enfim o meu ponto é eu concordo com você que o PT vai operar assim porque é assim que ele operou a vida inteira ele não vai mudar de operar o seu jeito de operar agora agora o custo disso vai ser altíssimo porque a gente não falou aqui mas tem uma crise acontecendo a olhos vistos envolvendo o ministro Juscelino das comunicações que é um escândalo
0: é uma sucessão de escândalos que isso sim devia estar preocupando a Glaze ministro Juscelino que é do União Brasil
2: é assim os três ministros ministros que estão com questões pendentes são os três do União Brasil, o partido que comanda três pastas no primeiro escalão e não faz parte da base do governo. Inclusive assina a CPI que o Lula pede para não instalar no Senado. Não é à toa, o Elmar Nascimento, que é o principal líder do União Brasil na Câmara, não se sentiu contemplado, foi vetado no governo pelo PT e agora os três ministros que o União Brasil indicou estão sob fogo.
1: Mas o caso do Juscelino é inacreditável, porque o cara viajou em avião da FAB para uma viagem sem agenda oficial. Vai prestigiar leilão de cavalo de raça, não declara os cavalos de raça no patrimônio dele, ganha diária sem ter direito à diária. Quer furo dizer, do
2: Estadão, né? Vamos dar. Estão
1: esperando, um... é, furo do Estadão, mas estão esperando o quê? Para tomar uma atitude, né?
2: A outra é a Daniela do Vaguinho, né?
1: Essa daí já esque... até esqueceram, né? <risos> Essa daí foi salva pelo 8 de janeiro. Isso é muito mais importante, a meu ver, do que essa outra discussão. Por quê? Porque é como você falou. Vai precisar dos votos da União Brasil para aprovar a reforma tributária, não vai? E os caras estão assinando CPI contra o governo. Né? Isso não era muito mais prioritário do que a tal
0: da remuneração? É, esse episódio aí, só para recuperar que foi um furo do Estadão, ele é muito curioso porque o sujeito omitiu da agenda que tinha uma inauguração de uma praça em homenagem a um cavalo do seu sócio. E quando estava lá no evento, ele se anunciou como integrante da equipe do presidente da república e prometeu internet grátis. E disse o seguinte, se a gente está vivendo esse momento, muito foi fruto do cavalo roxão. <risos> Eu não consigo me conter, porque o Brasil, o Brasil avacalha tudo. Você tenta falar, fazer uma coisa, aí entra o cavalo roxão e explica eu, tudo. Eu tenho um, fazer uma confissão <risos> aqui,
1: Fernando, que na minha terra juventude, na minha adolescência, eu fui turfista.
0: Ai, Deus. Não confundi
1: coisa com malice, surfista. Lá, Ai, esse Deus. momento revelação. E assim, vai... eu conheci razoavelmente esse meio cavalariço aí. Nós dois e é o Dostoiévski, Thaís. É tudo vício, jogador.
0: Tudo jogador, uh -huh. você tem que... É.
1: Não, mas eu não gostava. Uhum. Eu gostava do tá esporte, certo. digamos assim. era O Benedito Paixão da Zé.
0: Digamos que você não tem muito físico do Hulk do joque, então você tinha que ser turfista. <risos> não apostava porque seu, seu cavalo não ia, ia sair prejudicado. Seus... Nesse tempo eu era magro. Nesse tempo eu era magro. <risos> é que você é grande, pô. É,
1: eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro com um cavalo de raça. Nunca, nunca. Salvo você. Ter outros negócios e que você faça leilões dos seus cavalos e você mande convites para todas as pessoas com quem você se relaciona comercialmente para aparecerem no seu leilão, porque aí no leilão fazendo. o cavalo pode custar mil ou um milhão, não tem tabela na receita sem enquadrar o preço do cavalo, entendeu? Então, se convida lá um cara que deve um favor pra você, ele vai lá e dá um lance de um milhão no seu cavalo. E isso explica por que, que algumas pessoas têm cavalo.
0: Vou repetir aqui, se a gente está vivendo esse momento, e aqui no foro também, isso é fruto do cavalo roxão. <risos> que tem proporcionado bons momentos da vida de muitos aqui. É isso. Bons tá certo, momentos. é uma praça pro cara lá, pro cavalo.
2: É, é. Se fosse pro cara, ainda tava melhor. É, é, uma praça é, pro é maravilhoso. Cavalo. Isso
0: é maravilhoso porque transforma o Dias Gomes num... Enfim, eu adorei com o Paraguaçu. É uma coisa na veia. É um negócio, assim, ligação direta com o Brasil. Cavalo roxão. É, é, é. <risos> É, agora eu preciso parar de rir e voltar. Falar sério, vamos encerrar o segundo bloco. A gente vai encerrando, então, o segundo bloco do programa. E vamos para o número da semana. Diga lá, Mari.
3: Fernando, o número da semana é 94%. Nos últimos 50 anos... Só nos países da América Latina e do Caribe, o tamanho da população de animais selvagens diminuiu em 94%. Esse dado vem do monitoramento feito pela ONG WWF. 50 anos é muito pouco para o tanto de redução da biodiversidade. Segundo a ONG, aqui no Brasil, o número de animais ameaçados de extinção dobrou nos últimos 20 anos. E um dos principais motivos é a destruição de habitats naturais, causada pelo combo desmatamento, agronegócio, aquecimento global, caça e poluição. Por exemplo, os anfíbios perderam quase metade do seu habitat natural no Cerrado e na Amazônia. O Igualdades dessa semana, assinado pela Amanda Gorziza e pela Renata Buono, mostra o tamanho da perda de espécies animais no planeta.
0: Dá para linkar com Anderson Torres, né? Que a gente mencionou que entre as peripécias desse, o sujeito que era ministro da justiça, aparentemente, eu digo aparentemente porque não tá aprovado, foi isso, mas tudo indica que, né, Thaís? Exato. Ele fazia tráfico de aves. Ele,
2: ele é um passarinheiro, né? Ele frequenta competições de cantos de pássaros.
0: Primeiro, o sujeito é um cruel, que ter passarinho preso, né? Os sujeitos já prender Não, passarinho e numa e indícios de
2: que foram aprisionados, tirados do habitat natural porque tinha uma patinha quebrada, fraturada. Então,
1: é crime ambiental e como crime ambiental é
0: inafiançável. Se for crime, como suspeita -se é. que seja. Gente que maltrata animal, realmente eu não tolero. Não consigo tolerar. Gente que maltrata animal, É pra mim, a pior raça que existe.
1: Mas você percebeu que foi pessoal essa comparação da Mari, né? Foi nos últimos 50 anos, né? A quem você acha que ela estava se referindo quando ela quis dar o parâmetro de tempo, quando ela falou essa frase? Não foi a Thaís, com certeza, né?
0: Espécimes que sobreviveram nos <risos> últimos deveriam 50 ter... anos. Espécimes que deveriam ter
2: desaparecido, mas não <risos> desapareceram. Corta, não. Né? <risos> e não foi tô, por eu degradação eu do habitat natural é,
0: a gente tá aqui no nosso habitat natural eu tô cada vez que nem aqueles hipopótamos só põe o olhinho pra fora assim fica, sabe, olhando olhando o mundo tal, tá quietinho e
1: Fala, foram, uma. foram é. foram Fomos nós e os hipopótamos do Pablo Escobar Exato. que progrediram nesse período.
0: Os sobreviventes. Ai, ai, ai. Riram pra não chorar, riram pra não chorar. Bom, o assunto é sério e a gente escuridou, mas vamos lá. Ai, ai. Muito bem. A gente encerra assim o número da semana e depois do intervalo a gente fala da pesquisa do Fórum de Segurança Pública sobre a violência ou as violências contra a mulher. A gente já volta.
3: Na revista Piauí de Março, a enfermeira Eliane Clara Alpuxina faz um relato sobre a dor e a alegria de cuidar da saúde dos Yanomamis. João Batista Júnior mostra como a atriz Thaís Araújo mastigou o racismo em 30 anos de carreira. Felipe Villici, que conta como o youtuber Felipe Neto enfrentou as perseguições e ameaças dos bolsonaristas durante quatro anos. E Vladimir Safatli alerta. A extrema direita não está enfraquecida. Pelo contrário, e ainda um capítulo inédito de Salvar o Fogo, novo livro de Tamar Vieira Júnior, o autor de Torturado. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: Muito bem, Thaís Bilenque. mencionei alguns números na abertura do programa sobre a violência contra a mulher, sobre essa pesquisa que é estarrecedora e ao mesmo tempo é tristemente previsível porque a gente vê no noticiário todos os dias e daí quando chega uma pesquisa dessa a gente fala, ah, é isso que está acontecendo né? o tamanho do problema é esse as coisas pioraram, né? segundo a pesquisa houve um agravamento desses problemas de 2021 para o ano passado então, por onde você gostaria de começar a falar?
2: a gente vê isso no noticiário mas a gente não tem nem perto da dimensão desse problema. A pesquisa mostra que as mulheres percebem mais a violência que os homens, a violência de gênero. E as mulheres que já foram vítimas de violência de gênero percebem muito mais que as mulheres que não foram vítimas de violência de gênero. E isso sugere um dado muito perverso da violência de gênero que é a invisibilidade dessa questão. Tem episódios, a gente vai falar da Lívia Lagato daqui a pouco. Tem episódios da menina que foi estuprada e foi impedida de fazer é aborto. Enfim, tem muitos episódios muito chocantes que a gente toda hora se depara com eles, mas a pesquisa mostra que isso diz respeito a todas as mulheres e todos os homens da sociedade. Metade já sofreu algum tipo de violência de gênero. Isso são as que falam e que percebem, porque o problema é você perceber que aquilo lá é uma violência. A violência contra a mulher é revestida de estigmas que são enraizados que as próprias mulheres reproduzem. Umas com as outras e com si mesmas, porque a pesquisa mostra, por exemplo, que mulheres universitárias relatam ser mais vítimas do que as mulheres de escolaridade baixa. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública interpreta isso como possivelmente resultado do fato de as universitárias estarem mais engajadas no combate a essa violência. Não no fato de serem mais vítimas, porque elas sabem que quando elas são assediadas na rua por um homem que elas não conhecem, isso é violência. Agora, se você não tá minimamente letrado nessa questão, você acha que é normal, que é natural, você acha normal que o seu marido te agride, que ele te impeça de falar com outras pessoas, te sufoque financeiramente. Você viu acontecer isso com a sua mãe, você viu isso acontecer com a sua voz e acha que isso acontece com você e pronto. Então, é muito difícil diagnosticar esse problema. Eu conversei sobre isso com a Juliana Martins, que é coordenadora do Fórum Brasileiro, pesquisadora desta questão. Nas palavras dela, as mulheres são produto da cultura patriarcal machista, todas nós. E naturalizamos essas violências. E, além disso, tem medo de retaliação, culpa, vergonha, porque a gente se julga se julga e julga mulheres que estão em relações desse jeito. E a pesquisa ainda vai além e mostra que muitas mulheres decidem não fazer nada quando percebem que foram vítimas de violência. A pesquisa pergunta isso toda edição. Em 2017, 52% diziam que não fizeram nada e agora 45% dizem que fizeram nada. Na leitura da Juliana, muitas vezes os casos de violência começam de forma sutil, com violência psicológica, vai minando a autoestima da mulher ela vai se isolando do seu grupo de apoio e perde o parâmetro de que ela tá sendo, que ela tá num relacionamento abusivo. Quando a pesquisa pergunta os motivos para a mulher não ter recorrido à polícia, 38% dizem que resolveram o problema sozinhas, 21% dizem que a polícia não ia conseguir ajudá-las mesmo e 14% dizem que elas não têm provas para apresentar. Para Juliana, isso mostra um desamparo e uma solidão dessas mulheres que nem sequer cogitam pedir socorro. Elas não estão desesperançadas nesse aspecto. E daí, quando se pergunta qual deve ser a principal ação do Estado em relação a esse problema, a resposta primeira que aparece é punir o agressor. Para Juliana Martins, punição severa é importante, mas não vai resolver o problema. Porque os homens têm que fazer parte dessa solução. Ela diz que tem grupos reflexivos para homens em vários estados que fazem parte da pena. Quando ele é condenado, ele é obrigado a participar dos grupos e isso mostra resultados. Que se não há uma reflexão, uma mudança, uma percepção disso, quando você termina uma relação abusiva, você começa uma outra que vai repetir o padrão. O governo Bolsonaro aprofundou esse problema por vários motivos. Um deles, no diagnóstico da Juliana, criou o Ministério da Família e não pôs a mulher em primeiro lugar na política pública dessa forma protege o agressor porque como você disse, a casa é o lugar mais perigoso para se estar então se você faz um ministério com políticas públicas voltadas para a família você não está atendendo a necessidade específica desta mulher que está sendo vítima. Segundo tirou o orçamento, o ano de 2022 teve o menor orçamento de política de enfrentamento à violência contra a mulher da última década e o fórum salienta que mesmo quem trabalha nessa área desconhece que tem uma lei obrigando que 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública tem que ser destinado para a política de enfrentamento de violência contra a mulher, o que dá quase 110 milhões de reais nesse ano de 2023. E aí a Juliana faz uma provocação simples e muito complexa, que é o seguinte, o perfil das vítimas é conhecido, mais da metade mora em Cidade do Interior, as que estudaram até o ensino fundamental são mais vulneráveis, as negras, sobretudo as pretas, são as mais vulneráveis. O perfil do agressor também é conhecido, em geral ele é o companheiro ou ex-companheiro da vítima, o local do crime também é conhecido dentro de casa, na maior parte das vezes as mulheres que são separadas ou divorciadas sofrem quase o dobro de agressões que as outras, aquelas que são economicamente ativas, muitas vezes são mais violentadas exatamente porque se bancam sozinhas então o agressor não consegue sufocá-las financeiramente, então ele parte para a violência mesmo, de fato quer dizer, você conhece o perfil da vítima você conhece o perfil do agressor, você sabe os tipos de crimes e violências que são perpetrados já se definiu em lei de onde tirar o dinheiro, tem experiências nacionais e internacionais de política pública de combate. Já são anos, décadas, para não dizer séculos, de negação de direitos das mulheres, de subjulgação das mulheres. E por que que não consegue mudar essa realidade? Por que que não se consegue enfrentar essa violência? Porque Quem, quem que nos governa? Os homens,
0: esse é o ponto. Agora, não foi por acaso que essas violências pioraram, né? No governo Bolsonaro, conforme você relatou.
2: Porque a extrema-direita usa a igualdade de gênero como uma bandeira a ser combatida. Então ela interdita ainda mais um debate que já é tabu. Sim. É, uma mulher querer estar em pé de igualdade com um homem é visto como algo que precisa ser evitado por um grupo crescente da sociedade brasileira.
0: É, o patriarcado é, uma, é um é uma referência, né, para essa mentalidade de extrema direita, agora eu acho que esse é um problema da sociedade como um todo né, a gente, as pessoas progressistas de esquerda não podem se isentar, esse problema que é, é imenso, conforme você disse, eu falei que os números mostram ou traduzem o que a gente vê diariamente, você fala, mas você de certa forma me corrigiu sem me corrigir ou falou, é muito pior do que a gente consegue vocalizar a
2: gente muitas vezes não sabe que está sendo vítima ou que está sendo agressora, a gente não percebe porque a gente naturalizou, porque a gente é Forjado nessa cultura. É isso.
0: Forjado nela. José Roberto de Toledo, algo a acrescentar? Não. <risos> Já foi tudo dito aí. O que eu só posso reforçar: um,
1: aumentou em 2022 por três motivos. Teve a pandemia, que diminuiu o tempo de acesso e a possibilidade de acesso das mulheres as instâncias de poder que poderiam ajudá-las a resolver o problema, seja nas delegacias, assistência social, esse tipo de coisa. Dois, aumentou o tempo de convivência dentro de casa, porque as pessoas não podiam sair, logo aumentaram as oportunidades de conflito. Isso é uma coisa que não tinha como se evitar. Mas duas coisas podiam ser evitadas e podiam ser feitas o oposto do que foi feito. Uma, como a Thaís já mencionou, teve um corte absurdo, o maior corte que já houve em políticas públicas para a segurança das mulheres. Sem dinheiro não se faz política pública, obviamente. E terceiro, a campanha eleitoral acirrou ainda mais esse discurso red pill desses idiotas que se dizem coaches que ficam tratando macho como vítima e que ficam criando discursinho uhum. na internet reafirmando o poder masculino sobre as mulheres, quer dizer, todos os fatores convergiram, foi a mesma tempestade que caiu lá em São Sebastião caiu sobre as mulheres em 2022, porque juntou o governo trabalhando contra tirou dinheiro, aumento de convívio, diminuição de oferta de serviços e um discurso crescente e acirrado nas redes sociais a favor da masculinidade tóxica, entendeu? Então, só podia resultar no que resultou. Agora, para combater isso, tem que, obviamente, voltar a ter dinheiro, ter política pública focada e uma, precisa mudar a cultura, né? Precisa combater, nas redes sociais, inclusive, esses idiotas que se dizem coaches e esses caras precisam ser punidos, porque o que eles fazem é estimular essa violência. Imagina se 43% dos homens fossem violentados ou espancados. O que, que aconteceria? Não ia ter política pública? Não ia ter dinheiro?
0: Ia ter red pill? Claro que não, né? Mas seria uma coisa impensável isso, porque, como diz uma amiga minha sempre, ela fala, a gente dá de barato ou não pensa o suficiente sobre o descompasso de força física. Ela fala, todas essas violências... Não, mas elas...
1: que fossem por outros homens, é. entendeu? Se fossem 43% dos homens violentados ou espancados por outros homens, você já teria uma política pública para evitar que isso acontecesse? Como é com mulher, não tem. Porque elas não estão lá. Não são elas que mandam. Elas não, não ocupam os cargos de poder. Então, quando se pede equiparação, não é porque é bonito. É porque se não for assim, o peso da voz das mulheres não for igual ao dos homens, você não vai mudar a política pública e, portanto, não vai mudar a cultura e não vai mudar a pressão. Sim.
0: Certo. Thaís, acho que você podia falar um pouco, se você quiser, desse...
2: A história da Lívia Lagato é o seguinte. Ela gravou um vídeo, uma sátira, sem citar o nome do cidadão, explicitando o ridículo do conteúdo dele. E ele vestiu a carapuça, mandou uma mensagem dizendo que ela tinha que apagar o conteúdo ou ia resolver no processo ou na bala. Assediou, ameaçou, intimidou. E ela falou o quê? Eu não vou ficar quieta de jeito nenhum. Foi muito pelo contrário, né? Ela botou a boca no trambone e mostra o que...
1: Se esse cara não for condenado, ele não sofrer nenhum tipo de punição financeira se não tirar as coisas dele do ar... Ele vai continuar fazendo isso, porque é um negócio. Exato, é um negócio. E ele, vive inclusive, disso.
0: eu não acompanho, estou acompanhando a performance dele nas redes sociais, mas parece que ele teve aumento de seguidores, inclusive, né? O que é um fenômeno muito comum. Ontem, quarta-feira, a gente tá gravando na quinta, ontem à noite eu tava passeando aqui pela internet e vi uma notícia de que o um jogador do São Paulo, Pedrinho, foi acusado pela ex-namorada, que é uma blogueira, Amanda Nunes, de ter batido nela segunda-feira agora. Mais um caso, ela prestou uma queixa na delegacia, o caso tá em apuração, mas o fato é esse. Há uma queixa de que a menina foi agredida, Ofendida tal e agredida fisicamente por esse jogador. Mais um caso, Não, São muitos, né? Coisa. Tem a
2: Titi Muller que foi impedida de falar do ex-marido pela justiça. Os casos são, só se somam.
0: Bom, devo encerrar, estouramos o tempo, diretora. Um pouquinho, né? Muito bem, vamos encerrando o terceiro bloco do programa. Vamos para mais um rápido intervalo. E na volta tem Kinder Ovo. Vamos ver como é que o Fernando Barros volta de férias esse ócio, longo ócio, se ele, tá, ele limpou os ouvidos.
2: Oi, ouvintes do Foro. Eu sou a Clarissa Levi. E eu sou a Andréa Nós somos jornalistas da Agência Pública. Toda sexta-feira, bem cedo, o podcast Pauta Pública traz uma conversa para ajudar a entender e reimaginar o Brasil.
0: O Bolsonaro, ele não brotou do nada.
2: E a gente se aprofunda em pautas decisivas. Já falamos de militares na política, limites da democracia, religião. E um tanto desses assuntos que provavelmente passam pela sua cabeça. Digita aí, Pauta Pública, Agência Pública, e a gente espera por vocês.
0: Voltamos, é chegada a hora do momento Kinder Ovo. Vamos ver se as férias me fizeram bem. Mari, pode soltar aí.
1: Porque muitas vezes a direita erra sem querer. você tivesse que apontar uma coisa na esquerda que você inveja. Ela fala Zandane. Eu falei, União. Mas é Não. só
3: também. É a união. A, a União. Eu acho que se eu fosse pensar um pouquinho mais... Né? Eu... Zambelli, Thaís acertou. Eles estão muito
2: organizados, eles estão há muito tempo, né? A gente está há pouco tempo, no...
3: assim, nos
2: organizando. Mas eu tenho certeza que a gente
0: vai chegar lá. Espero que não. Thaís acertou. Carla Zambelli, que eu espero... Eu não tenho nada muito a dizer, mas eu gostaria que ela fosse caçada. Que eu acho que é o mínimo que deveria acontecer. Depois do que ela proporcionou pelas coisas dos jardins em São Paulo, né? Toledo até dormiu aqui com a Carla Zambelli,
2: Tais. você que acertou, fala alguma coisa. São tantas coisas que eu tenho para dizer <risos> que eu nem vou começar.
0: É, é. Para registro, deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, em transmissão na rede social, Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Então é isso. Tais brilhando, não quer nem falar nada, a gente entende. <risos> Vamos passar direto para as cartinhas. Muito bem, recebo aqui as cartinha que diz o seguinte. Querides Thaís Fernando e Toledo, há tempos que eu capinava no Tinder uma companheira que finalmente me fizesse sair do aplicativo de uma vez por todas. Eis que decidi especificar que procurava uma Teresiner para chamar de companheira, assim mesmo, com a voz do Lula. <risos> Até que conheci a Flávia, que logo na primeira ouvida se apaixonou pelo poder do foro, de nos fazer rir com a nossa própria desgraça. Manda esse correio elegante, primeiro para parabenizá-la por seus 33 verões, e também para perguntar se ela gostaria de ter acesso à minha, pequena, porém em construção, Biblioteca das Edições Impressas da Piauí. Ou, em outras palavras, se ela gostaria de namorar comigo. Ah, que linda.
2: Ah, eu tô muito arrepiada. obrigado a vocês,
0: Cupidos de Teresina. Quem assina essa singela mensagem é a Isa, que pede para ser identificada só assim. Então é isso. Nossa, muito sim, obrigado, Isa. Já... Gostamos muito, gostei muito. Ah, companheira não Isa. pede esse bonde, não. É, companheira Isa.
2: Gostei também. Eu adoro gente que pede namoro. Eu vou ler a história da Thaís e Frank. Seguinte. Sem dúvida, vocês são o melhor trio já forjado no Brasil. Forjado ou formado?
0: Forjado,
2: forjado <risos> nessa, forjado Desculpem mesmo. Missa, Rodrigues e Guarapira. A química jornalística entre vocês é incrível. O foro deixa nossas cestas ainda melhores, mais divertidas, bem informadas e reflexivas. Gostaria que mandassem um beijo para a querida Teresiner Ana Maria Stabellini. Ela escolheu a nobre função de formar professores e acaba de publicar seu primeiro livro, O Mundo Público e a Autogestão em Rosa Luxemburgo, uma análise das ocupações das escolas do estado de São Paulo. As cabeças pensantes resistem. Beijo pra vocês.
0: Muito bem. Como
2: chama? Thaís Frank.
0: Thaís. Quase chará. Muito bem.
1: Toledowski. O que eu vou ler aqui não é uma carta, é uma chantagem. Me chamo Denis, sou um mero professor e, assim como outros teresineres, me tornei um ouvinte durante a pandemia, período que me trouxe a minha amada GG. O primeiro motivo que eu escrevo para vocês é porque essa maravilhosa pela qual sou apaixonada fez aniversário dia 28 de fevereiro e que diria pedir que, se possível, a bancada querida a felicite em meu nome. Felicidades, GG. GG, o segundo parabéns, motivo que me fez vir até aqui é justamente a desconfiança exagerada que a GG está em relação a um possível conflito ou intriga entre os nossos queridos apresentadores. Ela insiste comigo, já algumas edições, que tem algo no ar, tem alguma coisa acontecendo ali, querendo que eu acredite que de alguma forma haja um conflito ou desavença entre vocês ou que as coisas não estão tudo bem por aí. Eu tenho defendido que a dinâmica do programa está um pouco diferente por conta das merecidas férias de vocês e que em breve tudo retornará ao prumo como sempre for. Não acredito nessa possível desavença, mas vim aqui tentar solucionar essa dúvida que nos assola. Segundo ela, se vocês lerem o meu correio é porque não tem nada mesmo. <risos> Ou seja, ela descobriu o jeito perfeito de obrigar a gente a ler a carta dela. Né? Ou
2: seja, ela é jornalista, se não for, deveria ser, porque ela está é. apurando Tipo.
0: Muito bom, é Uma chantagem, e... mas tudo bem. É, é culpa é. do cavalo
2: Roxão, tá ok? É. A <risos> roxão sem é. nenhuma discórdia entre é. nós. É. Agradeço
1: pela companhia semanal com o supra sumo da informação e aguardamos a solução do caso. Abraços. Muito bem, hum. Denis e GG. Vocês conseguiram, nós somos chantageados e lemos a carta de vocês no ar. Muito e, bem, claro, gostei. Não há nada de errado entre nós
2: você que nada pensa nada de José. errado
1: continua lindo
2: e você jornalismo é desavenso não tem o que é isso? a verdade é a seguinte GG e companheiro José Roberto José Fernando são os meus José's preferidos a gente a gente curte essa discórdia quando tem a gente curte a concórdia quando tem
1: é isso é isso eu não vou dizer que ela a Thaís é a minha Thaís preferida porque ela é a única a Thaís então <risos> só tem uma
0: bom vamos terminando assim o programa de hoje eu já estava com saudade de falar que se você gostou não deixe de dar 5 stars no Spotify, segue no Apple Podcast, na Amazon Music favorita no Deezer, se inscreva no Google Podcast no Castbox ou no Youtube o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta a direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso, o apoio de produção é da Bárbara Rubira e a edição da Natália Silva e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da Fê Cris Vasconcelos e da Bia Ribeiro. A checagem do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço aqui deste programa de volta dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo! tchau Fernando, muito
1: bem-vindo na sua volta, tchau Thaís Bilenque, a insubstituível e eu agora não vou tomar um vinho de Bento Gonçalves muito bem, tchau Nossa, Thaís Bilenque.
2: definitivamente sem vinho de Bento Gonçalves, com certeza tchau Fernando, tchau Toledo tchau Cavalo Rochão e vamos Bom. galopando, até semana que vem
0: é isso gente, obrigado até semana que vem, boa semana a todos